1: Yondi, Sofi, Pues única ocasión. <risa> Hoy decidimos grabar día domingo. Se nos pasó nuestro viernes de brujas, más sin embargo, pues única ocasión. Andamos ahí echándole ganas, perreándole para pagar las cuentas y pues nos encantaría que se puedan suscribir para que este proyecto Perfecto. siga a flote porque se nos ha hecho medio pesadito, pero aquí andamos contándoles una vez más historias. Brujiles, y próximamente, mm. Fantasmagóricas, vamos y a tener felices bloque de historias bien. de terror. ¡Yay! Pues una vez más, ¿cómo
0: estás, Beth? Bien, y súper feliz porque tenemos planeadas un montón de cosas, la verdad. Nos hemos visto medio lentas porque pues una, una bruja tiene que comer, ya, ya se la saben. Yes. Pero <risa> se vienen cosas muy chidas, por favor, suscríbanse, denle like, denle like de una vez ya si no les gusta le quitan el like pero no,
1: no lo quiten no sean así no, y les tiene
0: que gustar bueno, ya, ya, ya si no les gusta dicen oh rayos pero dejan el like por favor para que nos quiera el <risa> algoritmo de YouTube porque ellos necesitan ver que hay movimiento que hay likes que hay comentarios para que sepan que no somos un bot sino que somos creadoras de contenido y tra, la, tra, la, la.
1: y un contenido muy chido cabe destacar la neta
0: la verdad lo que es sí lo que pues lo bueno,
1: que... pues ando muy emocionada ¿ver? porque vamos a empezar un tema que es algo nuevo. Como hemos visto wow. a lo largo de eh, Brujas del Caos, estamos viendo historias de mujeres, particularmente historia de personalidades, algunos relatos breves, pero hoy vamos a hablar un poquito más de una cuestión un poquito más cuadrada para entender el porqué de las brujas hoy en día. Así que hoy vamos wow. a hablar de leyes anti brujería en Inglaterra
0: oh ya huevo el maleus maleficarum y todo esto por ahí mm,
1: más bien el maleus maleficarum en realidad fue eh, ahora sí que un libro como tal pero no la, mm. una ley vamos a hablar de leyes o sea ya una cuestión de juzgar a las mujeres en base a una ley establecida ese no, es como el parteaguas de exacto o sea en teoría, pues la iglesia en ese entonces y en Inglaterra formaban lo mismo, por así decirlo. Pero el malegos malificaron como, como tal. En realidad era un escrito por monjes que se usaba como referencia, pero las leyes eran otro rollo. Así que vamos a empezar. La oh, historia mira. de las leyes... Ha sido un recorrido muy curioso durante la historia y es que había muchísima superstición e ignorancia en la Inglaterra del siglo XVII. La brujería era ilegal desde 1563 hasta la fecha y cientos de mujeres fueron acusadas injustamente y castigadas con la prueba de ser una bruja que podría ser una mujer que tan solo tuviera un tercer persona, una cicatriz, una marca de nacimiento inusual un forúnculo, un crecimiento o incluso tener un gato u otra mascota que eran los familiares o solo por el simple hecho de ser mujer, así de fácil.
0: Ya tengo varias de esas.
1: Ya tienes un gato, amiga ya. No y no no tienes uno, tienes cuatro. Tengo Cada cuatro, vez. no ya
0: fue. Y todo esto viene como de de, de este de esta necesidad esta superstición de la iglesia católica de de meter sus ideas a huevo, ¿no? Ajá.
1: Claro, claro, claro. Y aparte, no. las leyes en ese entonces se basaban mucho en el malestar colectivo de la gente, ¿no? Pues, vamos a ir todavía descubriendo. un poco. No tanto ahora, fíjate, porque, pues, bueno, yo no veo que haya consultas populares como tal, pero bueno, no vamos a hacer esos temas. Y yo así de, uh, <risa> este. <risa> X, estamos hablando de 1700. El pasado, que el dije. pasado. Eh, eh, pasado pisado, pero bueno. Como les decía, la brujería era algo ilegal y era tan básico como tener un tercer pezón o cualquier cosa que te haga distinta de las mujeres promedio. Y pues bueno, las confesiones a menudo se hacían bajo tortura y las sospechosas eran atadas y arrojadas a un río o estanque, como muchos sabemos. Flotar era una prueba de culpa pero pues si te ahogabas resultaba ser este pues ahora sí que inocente una persona inocente, una mujer libre, pero pues ya te había cargado pifas, ya te habías morido y pues de nada te servía. Ya estabas en el
0: folkbanger con, con Freya.
1: Exactamente. Pero,
0: o sea, ¿había alguna retribución para la familia o si era
1: como, ay, ay, no puso pues nada, na, Nada, nada. Nada les valía. Después de este juicio espectáculo, la víctima era ahorcada. Aún ahogadas eran ahorcadas. Los profesionales que denunciaban a las brujas o personas que se dedicaban a cazar brujas, estos witch hunters, podrían no, ganar de muchísimo dinero. Sí. Podían ganar muchísimo dinero ya que los magistrados locales pagaban al buscador de brujas el equivalente al salario de un mes en una ocasión.
0: Y a cualquier mujer que agarraran, que le dijeran bruja, o sea, por cualquier mujer que ellos llevaran, les, les pagaban. Exacto.
1: Mira, ¿quieres ver Pero que sí? Si si, que si es bruja, mira. Flotó, ¿Qué hubo Yo la ¿Dónde vi. Está? ¿Dónde está mi dinero? exactamente y uno de los más famosos y más ocupados fue Matthew Hopkins una figura sombría que se hacía llamar general cazador de brujas y que se estima Ay, ejecutó una estupidez.
0: si hubiera se tenido se estima, Facebook hubiera tenido una imagen de anime te juro.
1: o de un lobo, no sé por qué me lo imagino así
0: <risa> un carro un <risa>
1: Ferrari <risa> ah, ya sé y se estima ejecutó a unas 300 mujeres en East Anglia durante la agitación de la guerra civil inglesa entre 1645 y 1646. Con estas, eh, pues ahora sí que es pues ideas, historias, situaciones, personas, uh -huh. de ahí parte mucho la cuestión de la ley. Y es que al analizar la situación de Inglaterra en los siglos XVI y XVII, uno no puede ignorar la presencia dominante que la brujería tenía sobre la gente, los tribunales y los gobernantes. Debemos entender que la brujería no era como tal una creencia nueva, pero sí en, se encontraba en la Biblia en versículos que decían no permitirás que viva una bruja. Solo que la gente empezó a aprender a leer, a aprender a ver la Biblia, aprender a citar la biblia y pensar Ay. que lo que dice la biblia literalmente es sí de ahí parten las leyes y nadie en Inglaterra.
0: los detuvo
1: pues no, porque todos pensaban igual quién iba a detenerlos exacto,
0: era esta locura colectiva sí. Pero es curioso porque antes, antes de esto había también muchos vatos metidos en la brujería Sí, de hecho vamos a hablar de eso respetable y luego ya cuando se volvió un delito solamente se juzgaban a mujeres
1: no, y vamos a hablar mucho de vatos, la verdad, morras no se agüiten, es que tenemos que entender esta parte de la historia a pesar de que está formada y escrita y representada por vatos porque ya sabemos patriarcado más sin embargo entender cómo son las distinciones sociales entre un hombre que era acusado de brujería y una mujer que era acusada de brujería. Y vamos a entender una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Y pues bueno, con este escrito que decía la Biblia, no permitirás que viva una bruja, estas ideas rápidamente fomentaron la persecución y la vigilancia a las mujeres durante estos siglos. Y es que hubo un drástico aumento del número de juicios y condenas durante este tiempo debido a las siguientes legislaciones. Pero bueno. Qué bonita. Eh. Así fue como los juicios de brujas prevalecieron, por lo tanto, algunos monarcas, como los que empezaron, que fue Isabel I y James I, que encontraron que la brujería era muy peligrosa para sus monarquías. Entonces ya había una situación política bastante interesante en cuanto a la brujería. Y la monarquía como tal. Y es que estos gobernantes le tenían un miedo increíble a la brujería. ¿Recuerdas que mencioné en algún episodio que los reinos de varias partes de Europa, cada rey tenía un asesor que en realidad era un hechicero uh -huh. o un vidente que les decía, mira, yo veo que tal reinado está a punto de atacar o está buscando perseguir a cierto tipo de personas. O sea, ellos tenían y confiaban en la magia como tal. Por eso es que empezaron a perseguirla.
0: ¿Me Porque creían
1: en ella, claro.
0: Aparte de ¡Claro! justamente eran reyes puestos por Dios y la brujería y todas estas creencias exacto. Son, son ideas que directamente contraponen esto de, ay chinga, este, elegido por Dios. Y
1: sí, ahí exacto. Es donde viene el problema. Justo. Y no sé si recuerdas el episodio de las brujas latinoamericanas donde veíamos que muchos padrecitos en realidad pues les pedían que les leyeran las cartas, que les leyeran su uh -huh. fortuna y a final de cuentas las pues no ejecutaban, pero sí les, las llevaban en un proceso de ay, son brujas, como esta hipocresía pues de que sí creían, pero aquí más bien le temían a las brujas, fíjate.
0: Todo no el Bardem poder 3. que
1: pueden tener, exacto. Pero es, Pero es que, que, que no es por nada
0: y, y es lo que pasa ahorita con la sociedad. Le tienen miedo a las brujas, le tienen miedo a las
1: mujeres. Ay, qué bueno, eh. Ay, ay qué no bueno. Han tenido miedo y que tengan miedo y sigan teniéndonos miedo. No, pues <risa> tienen Pero bien. sí, estos tribunales le tenían especial miedo y consideración a la brujería y se preocuparon por este problema desde la década de 1640, debido a varios disturbios provocados por la guerra civil. Entonces hubo varias situaciones políticas que desviaban un poquito el ojo de la brujería, pero que a final de cuentas, bajo estas leyes, seguía esa presión. Y fue hacia finales del siglo XVII que más personas se volvieron un poquito más escépticas porque estaban entrando también en esta etapa donde las personas estaban aprendiendo a leer, estaban en esta situación de la ilustración y empezaron un poco a desacreditar las historias de brujería que normalmente se escuchaban, ¿sí? La brujería en Inglaterra durante esos siglos tuvo un papel muy dominante porque eran pues, ciertos grupos, ¿no? Las élites, por ejemplo, respetaban y temían a la brujería, pero también había cierto porcentaje que creía que no existía pero ¿cuál era la clase? Pues la prole, quienes realmente creían en la brujería y conocían y sabían y creían que existían.
0: Y es la, la prole la que quita y pone reyes, aunque,
1: aunque, no, no, quiera. crean.
0: aunque no quieran Exactamente,
1: exactamente. Y este papel prominente que tuvo en la legislación la brujería conllevó a juicios y persecuciones cada vez más severas y disminuyó un poco o quitó la atención al tema de la inestabilidad política que había en ese entonces. ¿Te fijas cómo fue como las un instrumento político? Segundo. Sí, seguro vieron más antes, pero de las que sabemos ahorita, pues sí. El chupacabras de su época. Se quedó menso, se quedó pendejo, ¿no? Sí. Ah. <risa> Las primeras leyes sobre brujería que se remontan a los años 1000 eh, existían en Inglaterra, pero no fue hasta 1542 que un monarca, Enrique VIII, emitió el primer estatuto inglés con respecto a la brujería. Este estatuto proclamó que la práctica de la brujería, y cito, no se puede utilizar y ejercer para herir o dañar a los reyes y gobernantes, para encontrar tesoros o para forzar a alguien o amar ilegalmente a otro. Al especificar estos delitos que fueron causados por la brujería, se despertó una destacada lista de personas acusadas debido a relaciones extramaritales, relaciones maritales, etcétera, etcétera, etcétera. como podremos saber? Pleitos vecinales. Exacto, me cae gorda la vecina, deja digo que envenenó a mi perro. Y es que imagínate, si ahorita
0: nos fundamos sí. o funan a la banda sí. por cualquier cosa, cancelan sí, por cualquier pasando. cosa, en esos tiempos era un poquito más radical.
1: No, y ¿sabes qué? Me da un buen de risa que digan de que, que crean que este pedo es nuevo, ¿no? Que crean que esto de funar a la banda es de ahorita. Si existe, es un chorro. Y es que dicen, es que son demasiado sensibles ahorita. Dude, antes literalmente por tener una roña en la cara ya decían que eras Tercero bruja que y te quemaban ah pero ahora somos demasiado sensibles, nada lo nos que parece pasa es
0: que ahora los que están bajo cuestionamiento son los que decían ese tipo de cosas los hombres blancos heterosexuales o sí, los hombres heterosexuales pasando. que creen que son blancos
1: ¿no? o, o los hombres en general punto, sí, o sea pronto. para lo que es pero sí, justamente. Y es que Enrique VIII pudo declarar definitivamente como delitos graves y fue como los primeros registros de la brujería como ya un delito que eran punidos con la muerte. ¿okay? Antes ah. de eso, simplemente se creía que la brujería era una secta, una secta de herejes, que en primer lugar serían juzgados por la iglesia y en segundo lugar por el Estado. Sin embargo, el, el número de personas... Misma. Exactamente. Sin embargo, el número de personas que empezaron a ahora sí que verse atraídos por el tema de la brujería empezó a crecer cada vez más y más, o al menos eso se creía, ¿no? Que se estaba poniendo de moda la brujería. Y este gobernante pensó que era mejor emitir el estatuto para proteger a sus súbditos y obviamente a sí mismo, ¿no? Así que estableció estas leyes. Pero a pesar de que estableció estas leyes, aún castigando o advirtiendo la muerte de las personas, no hubo juicios notables o destacables que hicieran cumplir esta ley como tal hasta el reinado de su hija, Isabel I.
0: Oh,
1: se puso más y punk. ahí la situación se puso más punk. Y es que hay varias razones por las que Elizabeth comenzó a, hacer, a hacerse cumplir estrictamente estas leyes. Promulgada, como dijimos anteriormente, por su padre, en primer lugar, Isabel nombró a un ministro anglicano llamado John Jewel como el obispo de Salisbury, que creía fervientemente en la maldad de la brujería. En un sermón particular, enfatizó el hecho de que este tipo de personas, obviamente refiriéndose a brujas y hechiceros, uh -huh. en los últimos años se han ido incrementando en desmedida popularidad en el reino. Lo que hizo que Isabel temiera por su seguridad y por la seguridad de los que estaban en su imperio. En segundo lugar, Elizabeth temía ser asesinada por quienes practicaban brujería en su contra. O sea, imagínate que la reina tenga la miedo de que, ajá, de que la vas a embrujar y la vas a matar.
0: Pues, no creo... Qué fantasía, ¿eh? Oye, no.
1: No, y qué fantasía, ¿eh? Que los gobernantes hoy en día tuvieran ese miedo.
0: Nah, ¿Qué fantasía, ya saben no, ya que, fantasía. Que están casi exentos. O que tienen sus propios brujos, ¿no? Sí, de hecho, sí. De hecho se cuenta, cuenta la leyenda que el presidente tiene este en, en su poder en sus arcas a uno de los burgos más poderosos del país. No cuenta lo todavía. la Leyenda, a mí no me consta nada. Antes de yo que lo. digan, yo lo yo lo escuché en el. Yo no soy testigo, no tengo pruebas. Cuenta la leyenda.
1: Presuntamente, como digan en leyendas,
0: presuntamente. Ándale, presuntamente. El presunto
1: presidente, que chinga su madre. Ah, no, ay, no ay, hay presuntamente, no el presunto, verdad. <risa> Pero bueno, continuamos. <risa> desde el momento, <risa> desde el momento en el que ella subió al trono, hubo complots de asesinato que utilizaron la, la influencia de la brujería para ayudar a asegurar el éxito. Finalmente fue la necesidad de una aplicación más estricta de la ley, lo que la llevó a emitir el Estatuto del Reino, que sería modificado por el que alguna vez su papá pues, habría escrito. ¿no? Esto hizo que fuera una ley más severa y más concisa contra la brujería. Este nuevo estatuto indicaba que matar a un individuo mediante el uso de la brujería todavía era castigable con la muerte, pero... Otros delitos ahora reciben un castigo menor. En lugar de la muerte por destruir bienes, provocar amor, amor ilícito o descubrir tesoros, uno era responsable a un año de prisión con cuatro apariciones en la picota. La picota, la picota. yo lo entendí como este espacio público, como la plaza, cuando te ponen y te empiezan a apedrear y a aventar ah, cosas. Ah, como en Game of
0: Thrones.
1: Sí. Exactamente.
0: Trascendental de Cersei cuando le cortan el cabello y la hacen caminar desnuda, ¿no? Y todo el mundo le, le avienta
1: cosas. Así eran, así eran. Entonces, primero, esta como humillación pública este año de prisión. Y en dado caso de que la persona, porque digo persona, porque pueden ser mujeres o hombres en este caso, uh -huh. Eh, siguiera cometiendo actos de brujería, siguiera teniendo eh, acusaciones de brujería, entonces ahora sí con esta situación sería provocada la muerte, no serían castigados ahora sí con la muerte. Ok, primer aviso. Eh, exactamente, aunque esta ley parece más pues como indulgente parecería que la que Enrique alguna vez puso, Debemos entender que una segunda acusación sería pues bastante temible, ¿sabes? Como pero, ya me advirtieron y provoca una sensación de miedo y de pánico en la población en general, porque no es nada más como llegan y te matan ni la fregada, ni te enteraste de que, qué okay, acá no, acá te están avisando estás, que probablemente te maten. Ya estás,
0: exacto, ya estás bajo amenaza y esperando a ver a qué hora a alguien se le ocurre acusarte otra vez. De que ¿Ya? tienes un
1: tercer pezón y va vale, madre, ¿sí? claro.
0: <risa> que tienes un gato, ¿Sí? por ejemplo, esta que anda aquí gritando. El tacón, ey. No, ¿Es
1: ahora, taco? Ahora, ahora es Camila. Ay. Se estaban, miras, un complot. Hace rato ya. Taco estaba haciendo ruidito. Mira. Ay, saluda porque ya Proja. Broja. Tengo... Broja. Broja. Ah, bueno. Roja. Roja. <risa> lamentamos la
0: interrupción
1: de las criaturas no está bien es que tengan que, que intervenir ellos tenían algo importante que decirnos que pero es bueno cosa. así es como nace la idea de una acusación de brujería cargada de un tinte de malicia personal y quizás un sentido de falsa justicia de ahí viene
0: y bien no. exacto me desespera porque Sigue pasando. Lo digo en cada episodio, exacto. Y siempre es el. Y sigue pasando. De hecho, luego hasta. Este. Se enojan. Pero es, es que.
1: Es como es la, la base es? de este
0: podcast: es decir. Es hacer ver que estas cosas siguen sucediendo. Y, y nadie hace nada al respecto, ¿no? Que ya está tan normalizado. Que cuando uno trata de decir que está mal, ya es como. Enfadosa, ¿no?
1: Sí, sí es, sí pasa. Y pues sí, ahora sí que esta falsa justicia llegaba a castigar a las supuestas brujas. Muchas veces eh, algunas personas que ejecutaban la ley como tal eran algo indulgentes y dejaban de ir a las mujeres, obvio con su pues amedrentada pública, uh -huh. pero a final de cuentas pues las mujeres ya se sentían desde ese entonces. Vigiladas. Vigiladas más que de costumbre, más de lo que estaban acostumbradas a, a sentir. Que ¿no? ya era bastantito. Pues bastante y sigue siendo. Totalmente. Y pues se decía que la propia reina estaba posiblemente sesgada hacia ciertas brujas, porque hubo varias a quienes les tenía especial consideración porque la ayudaron durante su reinado. Lo que te decía de que... Mm pues tenía sus propias ayudantes en este proceso político y social.
0: Como pero, a ti no te mato, pero... Ajá, pero servicio.
1: hubo un individuo especial que hay que mencionar, que fue John Dee, que fue uno de sus magos, por así decirlo, o hechiceros de la corte, quien se dice, le reveló a la reina quiénes eran sus enemigos en una corte extranjera. Esta fue de las pocas personas que se salvó a pesar de que fue atacado en alguna ocasión por la muchedumbre, por sospecha de practicar brujería, Isabel le ofreció protección y ayuda hasta el momento de su muerte en 1603 Entonces, la hipotenusa ¿De goza
0: del privilegio vado. que tiene entre las piernas
1: la hipotenusa
0: en fin la hipotenusa yes. pero bueno, algo que siempre ha caracterizado a los católicos
1: típico, golpe de pecho
0: la hipopótama. Sí,
1: hacia el final de su reinado el gobierno comenzó a absolver a más individuos que en años anteriores eh, habían sido acusados ya que hubo un descubrimiento de que la brujería comenzó a sembrar la semilla de la duda en Inglaterra, es decir, que las personas que eran acusadas de brujería Normalmente eran personas que estudiaban, personas que aprendían cosas, personas que siempre estaban dudando de la situación política uh -huh. tan dudosa que había en Inglaterra. Y es que es bien importante esto, cómo ver que los enemigos políticos de Inglaterra se convertían entonces mágicamente en brujas, brujos, hechiceras, hechiceros. Sí, es una,
0: es una forma bastante fácil de deshacerse de ellos.
1: Son como los diablos, día, ¿no?
0: Claro, al final del día las, las leyes estaban siendo moldeadas para despejar el camino de enemigos, que es como uh -huh. lo es hasta el día de hoy.
1: Y sigue, y seguirá, tristemente. Mm, Pero ver, pues eso. sí. Aún así, pues recuerden que había un cierto eh, número de personas que empezaban a dudar de la existencia de la brujería, mas sin embargo nunca hicieron nada en contra de las persecuciones. Y un poquito porcentaje de personas. Entre ellos estuvo Reginald Scott, que es una de las personas más renombradas en este tema porque se convirtió en una de las figuras más influyentes para la crítica posterior. Al mirar su carrera, uno puede ver que la tragedia ocurrió en St. Osit, una ciudad cercana a su casa, lo cual esta situación y lugar lo impulsó a escribir sobre esta situación tan problemática. Durante este asunto ocurrido en 1582, hubo una serie de acusaciones y juicios en los que 20 brujas fueron nombradas por matar y hechizar a más de 40 individuos. Ay. Y se decía, este hombre no escribía simplemente para informar o educar al público, sino también para dar, dar cuentas sobre las injusticias sociales y los horribles tratos de los tribunales era testiguaba todo, absolutamente todo lo que pasaba. Y pues este hombre, pues la verdad fue bastante importante porque dio una base para hoy en día nosotros saber cómo eran los procesos judiciales. ¿Qué fue lo que pasó, no? Exacto, y cómo los procesaban, o sea, cómo los maltrataban, cómo los enjuiciaban, cómo los humillaban, porque no hay otra palabra, era humillación. No, y totalmente
0: es a propósito, ¿no? En esos tiempos era muy importante el honor. Claro,
1: claro, claro, claro. Ay, sí, y yo.
0: <ríe> Bien triste. No es triste, bebé,
1: no es triste. Pues sí, ¿ya okay. que. Y él decía, yo digo... Que el que atribuye una bruja tal poder divino como debidamente, solo lo hace Dios. Y entre paréntesis, que todos los traficantes de corazón blasfemo, idólatra y lleno de grosera impiedad, <risa> muestra a los que son acusados, pero también ellos están pecando en contra de Dios y no son mejores que aquellos a quienes condenarán. ¡Bum! Un poco de... ¡Bitch slap! No son mejores wow. y definitivamente son peores. Exactamente, no lo pudo haber dicho mejor. Y es que en su trabajo Scott tuvo mucho cuidado de no negar nunca como tal la existencia de las brujas porque hasta al parecer él, él era ferviente, creyente de que las brujas existían. Y pues obviamente también se hubiera echado de cabeza porque eso habría ido en contra de las declaraciones bíblicas. Pero él le dio una forma muy distinta para entender la existencia de ellas a través de estas declaraciones que parecían ser a mi punto de vista bastante empáticas con las personas acusadas. Eh, en un caso, Scott describe estas pobres almas como comúnmente viejas, con los ojos nublados, llenas de arrugas, pobres, oscas, supersticiosas y quizás odiosas con todas sus vecinas. Y decía que se cree que hacen cosas que están más allá de la capacidad humana. Esta declaración es bien importante, Beth, porque ejemplifica el hecho de que Scott creía que las personas a quienes tantos les temían eran aquellos que en realidad parecían malvados, aunque no lo fueran. O sea, las personas eran juzgadas por su apariencia, por, por su situación social, por ser personas pobres. Entonces eran acusados de brujería por toda esta situación social. Sí, es, es la, la gente
0: que... A la gente de hasta abajo, a la gente que ya estorba, algo así. Jodida.
1: Y la gente que se sale como del molde, ¿no? De mujeres, de hombres en la sociedad, de lo que espera. Las rebabas sociales. Exactamente, exactamente. Y justamente él registró todo esto en un libro que, gracias al cielo, está aquí. Gracias a,
0: a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y
1: es bien curioso porque esto era como un Twitter en ese entonces. Él escribe este libro Ay, e inmediatamente. Es, sí, real. Inmediatamente el rey James primero escribe una respuesta. Y así como Scott tenía sus opiniones sobre la brujería, también el rey James de Escocia. Claro, estamos hablando de un par de vatos, güey. Claro que tenían opiniones. Claro. Sobre eso. cualquier tema sobre lo que quisieran eran todos los quien más tarde se convertiría en Jaime de Inglaterra James creía que tenía todas las razones de temer y odiar a las odiosas criaturas porque su vida como la de Elizabeth estaba siendo amenazada por brujas el intento más notable se produjo en 1589 cuando un hombre llamado Dr. Fian fue acusado de conspirar para matar al rey con brujería se creía que él y su grupo de seguidores habrían entregado sus almas al mismísimo diablo para asesinar al rey. Así, okay. en, sí, o sea, casual. ¿Te crees tan importante? Digo, ya sé, eres el rey, que pues el diablo va a venir a chuparte el alma. Pero aparte es como Porque güey, güey. los únicos que creen en el diablo son ustedes. Ajá, es como, ya déjenme darle tanto crédito. Exacto. <risa> ya, o sea, por es... favor. El diablo está ahorita como riendo, George, así de: ¿Por qué estás obsesionado conmigo? Él anda en ¿Por su qué? echando padding, güey. <risa> y todos con miedo del diablo, y el diablo, no mames, no, no, ni te topo, güey. Así, <risa> ¿Ah, en, en 1597 escribió sus creencias sobre la existencia de la brujería en el Daemonology. Porque él quería mostrar su odio directo hacia las brujas y también combatir la negación de Scott acerca del tema de las brujas. O sea, su contra su contraataque así tal cual escrito y publicado. ¿Por qué? Porque no había Twitter en ese entonces. Este ya era más bien como un una entrada de blog o un
0: video de YouTube. Ya sí, una respuesta. O un comentario de, de
1: Facebook. Muy extenso. Sí, una, una story en Instagram. No lo no sé, pero muy intenso el duda. El rey James, citando a la Biblia como la base central de su argumento, declaró en la ley de Dios está claramente prohibido donde los malvados magos del faraón imitaron un número de milagros de Moisés mediante el uso de la brujería para mostrar su poder contra Dios, mm -hmm. lo que demuestra que por tanto debe existir la brujería, exponer cómo las brujas practican actos sobrenaturales, como volar por el aire utilizando el poder del diablo esto hacía que todas las creencias ver, que tenía diablo. sobre la bruja sobre la brujería perdón estaban en este libro pasmados que fue bastante pues influyente entre las personas creyentes durante este tiempo y es que uno verá que estas creencias fuertemente pues escritas influyó en cómo se ocupó el tema de la brujería durante su reinado como rey de Inglaterra o sea nada menos mantenía ah. a la gente ocupado con ese tema Sí, pues es que da para un chingo, ¿no?
0: El tema es que religioso y de experiencia
1: sigue dándonos. Sí,
0: sigue dándole y motivando,
1: motivando la atención social hacia esos temas y no lo que realmente importaba.
0: Exactamente, haciendo que la gente sea cada vez más este, intolerante. Firmando alianzas con partidos españoles para prohibir la brujería en el mundo. Exacto. <risa> Como alguien que conocemos, en fin.
1: Ay, no. Qué chinga su madre. Su padre, su padre. Supuestamente, su padre, perdón. Sí. Supuestamente. Cuando Jacobo I ascendió al trono inglés en 1603, emitió una nueva ley que marcó el comienzo del periodo más intenso de juicios de brujas en Inglaterra. Esta ley declaró que para reprimir mejores dichas ofensas y más severas acusaciones hay que castigar él mismo a las personas imputadas, ya sea que las autoridades de las antes mencionadas o que si alguna otra persona diera la orden se pudiera ejecutar. Es decir, que ya cualquier persona podía castigar y promover una situación de ay furanita de tales bruja, la voy a castigar y en cuanto lleguen las autoridades le entrego. Ya la pedrea, ya la quemé, ya ta, 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 ta. Como con Estaban los, los esclavos, ¿no? Permiso, exactamente. En ese
0: tiempo ves que la, la gente podía castigar a sus esclavos si
1: ellos lo consideraban pertinente y no era ilegal. Exacto. Y los estatutos eran, si alguna persona o personas utilizaran la práctica o ejercieran cualquier invocación o conjuración de cualquier maldad o espíritu, consultaría el pacto con cualquier ser malvado o diablo, tendría una, <ríe> sí, así, tal cual, tendría una repercusión física.
0: Ay, para todo el castigo. Sí, para yes, ser una religión que está llena de amor y perdón, oh. básicamente se maneja por el odio y el castigo, ¿no?
1: Son ingleses, <risa> son ingleses.
0: Fucking sexons no es cierto.
1: Yes. Amamos no, no es cierto. O sea, sí, pero a no. los de esos tiempos, a, a esos
0: de los que estás hablando.
1: Ey. Así Pero es, es que estoy pensando en este señor que si era muy bonito tratando de mostrar las injusticias, dije ay qué cute la verdad, y es raro que diga eso de un vato anyway, sí. seguimos esta ley mostró una marcada diferencia con la de su predecesora haciendo cada vez peor la experiencia para las personas acusadas y es que él sintió que la ley de Elizabeth era como bien X no cubría lo necesario para castigar realmente a las personas porque su ley no se refería a casos donde se contactaban con el diablo o conversaban con el espíritu, sino más bien con personas que trataban de afectar al Estado que trataban de afectar a las personas o sea, ya los veía como realmente amenazas políticas bien fuertes claro. y esta ley castigaba con la muerte con el primer delito Así, tal cual, ya Tolerancia no hay advertencia cero. ya directamente a la fregada.
0: Tolerancia cero a la existencia de otras personas, básicamente porque las castigaban por existir.
1: Sí, era muy fácil acusar a una bruja en ese entonces de un delito grave, porque uno y podía acusarla de, también. claro, de mantener un familiar, que el familiar pues es un espíritu dentro de un animal, mucho más fácilmente acusarla por asesinato por medio de la brujería y pues lo único que necesitabas era tener ciertos testigos, echar un poco de chisme, causar un desmadre en el pueblo y bajo esta nueva situación pasaban de ser 15 personas a dos tercios de la población odiando a la y esperando que las quemaran. Una turba de personas cabronaísimas. ¿Qué, ya no ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? dejémoslo en el imaginario colectivo menos mal que ya estamos en déjenlo tiempo. en los comentarios, ustedes díganos déjenlo en los comentarios y díganos las diferencias ¿Pieres? en, en esta comenten. época y ahora yo podría decir que la única diferencia es que tienen celulares ahora e mm -hmm. internet y eso lo hace peor y la gente sabía leer y escribir bueno, sabe ahora y no sabíamos entonces en su mayoría
0: menos mal que el odio siempre encuentra la manera
1: Ay, de propagarse. Sí exactamente, pero bueno vale la pena señalar que quienes tenían más probabilidades de ser acusados generalmente fueron mujeres quienes fueron torturadas los acusados eran en su mayoría mujeres de edad avanzada y situación miserable porque muchos creían que el sexo femenino era a la vez débil y vicioso débil hacia Satanás y hacia los demás seres humanos ¿por? o sea, y entonces ¿por qué tanto miedo aparte? Si
0: somos débiles y lo que sea, pues, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el pánico? No sé, no sé. nada, no sé. Saben perfectamente. Es como
1: de me ofende, somos pero... es su única amenaza. Pero lo tomo. Lo voy
0: a tomar, pues pero, me muy ofendía, ofendida. pero
1: lo tomo. Pero bueno, esto también no quiere decir que los hombres nunca fueron declarados culpables de brujería, porque entre 1.300 y 1.499, el 37% de los que fueron acusados en realidad, fueron hombres, mas sin embargo, no por las mismas razones. Este porcentaje muestra que aunque las mujeres tenían más probabilidades de ser acusadas, los hombres eran acusados en realidad por tener un nivel de mm, peligrosidad para la corte. Las mujeres éramos juzgadas por vernos viejas, hasta o lo que salíamos de los tercer pezón, o sea, cualquier anormalidad física, porque las mujeres siempre fuimos juzgadas y seguimos siendo juzgadas por nuestro físico, determina el hecho de que seamos brujas o no.
0: Por complacerlos a ellos.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Puro coraje. Hubiera comprado una cerveza, definitivamente. Amiga,
1: oh, sí cierto. Oye, ¿qué nos está pasando? O sea, yo siempre traigo... Yo cuando tengo cerveza, tú no tienes... Ajá, ¿y tú cuando tienes chela o pulque? Yo no tengo nada. Aguita. Agua. Es que, hermana, fíjate que hoy tragué
0: como vikinga, ahora sí. Y ya no me la cerveza. Ya fue así de nada. Eh,
1: este no, pedo ya... No,
0: no, no. Si no, entra no, no.
1: en vivo, va a salir en vivo.
0: Mejor dejémoslo así. Amigos, denle me
1: gusta este episodio si les ha pasado eso.
0: Por favor. Que no les haya pasado.
1: ¡Eso! Y seguimos. Pues bueno, como les decía, pues sí hay y hubo varios hombres implicados, pero por situaciones muy distintas. Y el patriarcado sigue ahí bien metido, pero bueno, como les decía, cualquier persona que sospechara que cualquiera otra fuera culpable podría arrestarlo y llevarlo al alguacil o al juez para comenzar su juicio.
0: Como vengadores ciudadanos.
1: O sea, es que ni siquiera, ¿qué vas a vengar? O, o sea, de, como este, ah, es que no ¿Que me. Como caballo de este pone la puerta de tu casa y tú vas sí, a. Una bruja. como el este
0: vato de Twitter, Arne o algo así se llama.
1: ¿Qué que es? anda por la
0: calle grabando a las personas así. Ah. A yeah. Los malos ciudadanos. Ah, ¿los pero se pone cívicos? como bien. Eh, creo que es algo similar, pero no, ah, es, no es lo mismo. Es que
1: te iba a decir que el de los supercívicos
0: me cae chido, la neta. O sea, eso es lo que no los he visto, pero este vato arde, este, es como como Batman. Acosa a la banda. Pobre, <risa> y impertinente y feo, pero con un celular, algo así. Ay, entonces no es como
1: Batman. Y yo, entonces no es como Batman. <risa>
0: <risa> <risa> entonces, definitivamente, es como... Batman, y obviamente no totalmente tiene un diferente. Sensualón, no
1: ni es Batman. No, definitivamente no estoy grabando, eh! ¡Te estoy grabando! ¡No me golpes! <risa> ¡Ay, no! Creo que sí es el de los supercímicos. Ah. ¿Sabes? Ah, no sé, sé pero, no sé. Pues, no sé, Estamos muy de TQM, lejos de qm estreno. Todo bien. <risa> pero bueno, seguimos. La capacidad de los civiles para arrestar presuntas brujas enfatizó enfatiz 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 el aumento de juicios durante todo este tiempo. Todas las acusadas de delitos graves fueron juzgadas en el Court of King's Bench en Westminster, en la Corte de Ases. En las sesiones trimestrales, estos tribunales independientes, porque empezaron a, hacer, a nacer tribunales independientes para juzgar, o sea, para darse abasto. Según la ley no del Parlamento 1 y 2 de Philip y Mary de 1554, una, se le permite la posibilidad de fianza, pero para recibirla, el individuo tenía que ser personalmente interrogado junto con quienes los acusaron, para ver si las circunstancias del crimen mmm, calificaban para una libertad bajo fianza. Como el acusado, carío, ¿no? sí, o sea, como vamos a ver quién dice la verdad, aunque pues no había mucha verdad en eso porque era solo una pelea <risa> para era como una pelea de rap, ¿no? A ver quién se mataba primero.
0: MC. Acá. MC dinero, dinero, dinero,
1: dinero, dinero, dinero. prende algo dinero.
0: A lo Ay, que era. Que
1: dinero. Y pensar que veía sus, vea sus videos en la prepa, qué pedo. Ah. Pero bueno. Eres muy el joven, acusado ya. en este proceso se mantenía detenido en una prisión hasta la fecha de su juicio. Si no se recibía, se recibía una autorización para el derecho a fianza. Se llegaba a un juicio y los tribunales se encargaban de asegurarse de que esta bruja fuera genuina, que eran esas famosas pruebas de ice y Flota. Ajá. Sí, justamente. Esto establecía un conjunto de señales que mostrarían si en realidad esta persona era inocente o culpable de brujería. Y estos signos iban transformándose de una persona a otra. Es muy curioso, no tenían como. Como en el, mal, en, en el Maleus Maleficarum es como de... Pues bueno, esta persona tiene estas características aquí. No es más bien como de... El sapo que ve es la pedrada.
0: O sea, le inventaban ahí al, al tanteo. Eh, imagínate cara. Cómo, ¿Y le, cara de... cómo le iban a
1: las morras que no eran guapas y que eran viejas y que tenían quizás una verruga en la nariz. Pues palía madre, ¿no?
0: Claro. roja Que no eran complacientes a la mirada masculina.
1: O que simplemente no podían... Pues no querían? No, y no podían. ¿Qué chingas podías hacer antes con una verruga?
0: Pues sí. Es, que, es, <risa> es el castigo por el paso de los años.
1: Ahora ya podemos ir a, a operarnos, pero igual, pues... Ya te la
0: congelas con esos este, productos eh? que hay que te congelan la verruga y luego nada más ya se cae. Para que nada, no en la hoguera.
1: Exacto, o sea, seguimos escondiendo,
0: pero bueno ay, una bruja genuina necesito
1: esa acreditación
0: necesitas una verruga
1: pero bueno, otra de las creencias que se decía es que una bruja que cortaban o le hacían algún corte en el brazo, en alguna parte del cuerpo si sangraba inmediatamente era una persona pero también se tenía la creencia de que podrían salirles una especie de cera en las heridas y ahí decían, es una bruja, sé que suena muy loco pero lo creían y también hay cosas pues, más locas. Sí, también hacían que las mujeres y las personas declararan bajo tortura y esta tortura se utilizaría para castigar a una bruja durante un juicio o se usaría para confesiones ilícitas. No hay evidencia de que la, tor la tortura física haya sido oficialmente permitida en Inglaterra, excepto donde hubo traición. Más sin embargo, pues cuántos casos no hemos escuchado donde en realidad bueno. sí era... Exacto. un proceso, Aparte, ¿no? más bien no la escribían porque no les convenía es, es como ahorita, o sea la tortura en México no está permitida wink, wink. pero lo pasa Ajá,
0: wink, wink. en la policía pasa con cada detenido o sea es Exacto. casi imposible que llegue ileso de donde se detiene eh, sí, a sí. la delegación adentro de los reclusorios se da tortura y se da violaciones a los derechos humanos diarios pero está prohibido. Win, win. Exacto, es ilegal. O sea, es ilegal. Claro. Así.
1: Pero bueno. Cuando el acusado era declarado culpable, existían ciertos castigos que se dieron bajo cada monarca, lo que te decía el sapo, la pedrada. Estos castigos iban desde la muerte automática hasta la prisión de, una, de un año. Aunque la muerte resultó en muchos de los casos una forma rápida de salir del problema, muchas veces fueron quemados en una estaca o hervidos hasta la muerte.
0: Herbidos. Vale la pena. Sí. pena
1: verte. Imagínate Sistera. con el pollo, un caldo de pollo, ¿no? Qué horror. Oye, tengo vale la pena una duda. ¿Crees que sepa rico?
0: O sea, ¿crees Ay, que no, hirviendo a una persona empieza a oler chido y...? No, güey, o sea,
1: imagínate, ni siquiera, ni siquiera se voy a bañar, ¡Muele! o sea, no. Ah. a una caca de caballo. Pero pues ya has terminado. <risa> no, ácala, yo no. Dudas con
0: las que espero quedarme toda la vida, <risa> espero
1: nunca saber la respuesta. Ay, amistad. ¿Quieres que ir a terapia? <risa> no. Me quedé perpleja. Quedé. <risa> quedé. Vale la pena señalar que durante este reinado se muestra un aumento notable en ejecuciones de brujas, a diferencia del reinado de Isabel. Pareciera que este hombre era como ya un sádico que disfrutaba de ver cómo los hervían y cómo los quemaban y las quemaban vivas. Pareciera. Y esos registros muestran que 40 o 50 personas al menos sufrieron por el crimen durante el reinado de James. Todos menos uno de ellos dentro del primer... Eh, periodo de 15 años, perdón el juicio más notable durante este tiempo fue eh, un juicio celebrado en Lancaster en 1612 donde hubo una serie de incidentes de brujas que fueron bastante pues, sensacionalistas en el bosque de Pendle habían dos familias que enfrentaron ahora sí que pues un problema, una batalla legal encabezados por Elizabeth Southerns y Anne Shattox. Ambas familias profesaban poderes sobrenaturales y encendieron el miedo entre ellos. Roger Nowell, un juez de paz, fue llevado a las tierras de Lancaster cuando la disputa resultó en la muerte de un miembro acomodado de la familia. Cuatro mujeres fueron arrestadas. Elizabeth Davis hija de Elizabeth Southerns, llamó a sus hijos y amigos a reunirse a reunirse el viernes santo para una especial reunión celebrada en Malkin Tower, en el bosque de Pendle, con el fin de plantear la fuga de sus líderes haciendo volar la torre de Lancaster. Imagínate wow. esta onda. Cuando esta trama finalmente fue expuesta, los individuos comenzaron a acusarse unos a otros de utilizar la brujería. Varias personas fueron llevadas a juicio y finalmente fueron ejecutados por muchos delitos graves. Al terminar este juicio, la gente de esta ciudad terminó horrorizada al saber que estas mujeres habían sido seguidoras del diablo durante años y años y que estaban usando magia negra contra ellos, tomando de los cueros cabelludos a las personas quienes habían sido enterradas y luego arrojadas a una tumba. Esta prueba vivió una infamia durante muchos años. Y en 1633, otra serie, serie de juicios que fueron directamente relacionados con estos juicios surgieron aquí bajo el régimen de Carlos I. Cuando Carlos I tomó el poder en 1626, su reinado comenzó una marcada disminución de ejecuciones a brujas. Aunque hubo problemas aislados en algunos lugares una relativa tranquilidad ya que él no accedía que fuera de que hay una riña familiar a una riña de vecinos no, no creo que sea una situación de bruja sino gente normal que tiene pedos entre ellos él solamente pensaba exactamente y es que Conoció es una muestra notable común. de que él se ilustró y mostró la continuidad de la superstición hacia las personas y especialmente a las mujeres de edad avanzada después Debido a estos eventos anteriores que ocurrieron en esta área, un niño local de 11 años declaró que fue conducido por una mujer al área de la Torre Mountain, el sitio original de la trama mencionada. Esta exclamación no solo llevó al pueblo a gritar, sino también a pues, provocar la muerte de quienes habían sido implicados y encarcelados a causa de estas acusaciones. Después se examinó el caso el 16 de junio y el niño declaró que había fabricado toda la historia porque creía quería crear cuentos fa fantásticos sobre brujas. ¡Güey! ¡El morrito! O sea... ¡Uy, <risa> <risa> oh, bien morro! Fuck, creo que está, se salió de control. Hay tantas cosas mal en esto. <risa> no sé ni por dónde empezar <risa> o sea, cuando decimos que escuchen a los niños o sea, sí, pero no así <risa> no pero en no una, maten a nadie en un texto legal uh -huh. pero uh -huh. sí, no aparte imagínate si el niño ya
0: después dijo la verdad, qué cargo de conciencia le ha de haber quedado para toda la vida <risa> toma, mal, por no toda el día la estaba vida, siendo no, no. un
1: niño wey. y le gustaban, es gustaban estúpido, las historias de
0: brujas
1: siendo... exactamente pues ni tan estúpido, más bien la banda, ¿no? Que tenía una idea mala sobre las brujas, el morrito más bien. Uh -huh. Creía que las brujas eran chingonas y que eran fantásticas. Pobrecito. El traumado tío, no, no, por bien. Claro. Igual no vivió mucho. Ay. Ah, bueno, entonces <risa> ¿Cuánto vivía? De un año más y ya. Ay, perdón. Sí, pues, como a los 20, ¿no? ¿no? Menos, quince. No Pero miraba bueno. esa historia, güey. Pues sí, el reinado de Carlos I fue relativamente tranquilo y es que uno tiene que entender que los juicios de Lancaster representaban la continuación de un periodo anterior donde había un escepti escepticismo ya mayor entre la gente. Por supuesto hubo menos ejecuciones, pero aún así seguían acusaciones día a día. La superstición todavía era un ave de rapiña, pero le estaban cortando las alas. Era un tiempo que mostraba una disminución en los signos de que definitivamente no todo era juicio para una bruja, vale la pena señalar que durante este reinado se inició una guerra civil entre los monos y los parlamentarios, lo que resultó en el eventual derrocamiento de la monarquía a favor de Commonwealth encabezada por Oliver Cromwell. Durante los años de guerra de 1642 en 1651, los tribunales y magistrados ya no se centraban en problemas que tuvieran que ver con la brujería, ya que esto estaba provocando en la población solo distracción y en realidad, pues no se resolvía la situación real y fuerte que era la guerra.
0: Ya tenían otras cosas más importantes. Aún
1: así, en el pasado, pues los buscadores de brujas podrían ser una distracción para los tribunales, para mostrar que se estaba resolviendo el, descon el descontento público, perdón, también surgieron tribunales especializados para juzgar, aunque no creían en la brujería, pero para juzgar a la misma brujería.
0: O sea, el problema ni siquiera era ya que creyeran que la mujer estaba haciendo mal, el problema era que aunque ellos no creyeran en eso, ella lo estaba intentando según
1: sus conceptos, Exactamente. me imagino. justo. Pues bueno, pues desde que existía una gran dificultad para detectar brujas con certeza, por lo que surgió un nuevo empleo, que eran los buscadores de brujas profesionales, que se suponía tenían mayor experiencia que los buscadores y observadores locales. La influencia de <risa> claro. este hombre terrible, mencionado anteriormente Matthew Hopkins, condujo una serie de juicios y ejecuciones que fue bastante inusual para este periodo de tiempo. Entre los años 1645 y 1647, él se dedicó exhaustivamente a ir condado tras condado en Inglaterra para detectar posibles casos de brujas. Inglaterra estaba en un estado de anarquía judicial. Las, claro. Las autoridades locales tenían el control y a menudo había estado en contra de las brujas. Hopkins tuvo la oportunidad de sobresalir en una atmósfera donde la civilización y esta situación particular del gobierno, que en realidad no le preocupaba la brujería, lo estarían convirtiendo no solo en un cazador de brujas, sino también en un eh, investigador privado, por así decirlo. Entonces oh. no era directamente contratado por el gobierno, sino también por la misma gente como Ay, yo, Sofía, quiero contratar a este tipo para que empiece a investigar a mi vecina, porque según yo, yo creo que es brocha. una bruja, yo veo que sale a barrer todas las mañanas y pues solo las brujas barren en las mañanas. Y seguro siempre resultaba
0: que sí eran brujas.
1: Resultamente. Así que obviamente eso le hacía ganar dinero a este tipo y le hacía ganar popularidad y lo obtenía, le, perdón, le permitía obtener el apoyo de los tribunales menores, estos tribunales que te decía que se dedicaban específicamente para estos casos uh -huh. y que muchos de ellos vieron a Hopkins como un hombre de acción porque estaba, capaz de, estaba en una situación capaz de buscar brujas con bastante facilidad y presentarlas bajo cargos de delitos graves. A pesar de esto, no se sabe cómo Hopkins llegó a tener un odio tan ardiente contra la brujería, pero se dice que pues, él se familiarizó bastante con las ideas contenidas en la Daemonology de James I, el rey anterior que les mencionaba uno debe entender que el hombre no iba de pueblo en pueblo acusando a la gente a nazar, sino sistemáticamente. Él revisaba a las personas en busca de signos seguros de brujería porque, según él, se consideraba un profesional en sus acciones. Eh, los individuos tenían fe cuando reconocían a alguien como brujo. Su credibilidad alimentó a los tribunales locales en el este lo que permitió a este terrible hombre a enviar más brujas o más mujeres a la orca en 14 meses que cualquier otro buscador de brujas. No fue hasta que una mayor estabilidad política y social en Inglaterra provocaría el detener sus acciones de búsqueda de brujería masiva en esta situación. Y esto fue la guerra civil.
0: Dime por favor que lo mataron, por eso se detuvo.
1: Ay, no, en realidad más bien fue como de ya, ya, ya no nos interesa todos estos crímenes ahora vamos a ver. Sí, 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 se la bruja. ¿Ah? Sí, 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 ya, ya, ya ya pasó de moda, Hopkins, ya, 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 cansas, mijo, ya. Ahora trae rehenes políticos. Rehenes políticos, exactamente. Y pues obviamente estos tribunales, que eran los tribunales superiores en Inglaterra, retomaron el control de los juicios por brujería, porque ahora sí tenían tiempo para concentrarse en este crimen local. Entre 1649 y 1653, esta práctica de brujería volvería a retomarse como una situación y consideración grave.
0: Sí, pues y este vuelve
1: periodo. la burra al trigo. Fue como, ah, ok, ok, ya, ya, la guerra, ya, ya, ok, vamos de vuelta. La historia cíclica, la historia cíclica. Justamente. Pero bueno, no fue hasta 1643 cuando surgió un estado de protectorado bajo el nombre de Oliver Cromwell y este hombre estableció que se notó una disminución sustancial de juicios por brujería. Vale la pena señalar que este periodo solo vio a una media docena de casos de brujería que fue menor obviamente que 30 juicios celebrados entre años anteriores y aunque ya no hubo guerra civil que distrajera la atención de la gente Cromwell fue responsable de mantener el primer protectorado en Inglaterra porque eh, influyó muchísimo en la decisión de frustrar los juicios de brujas esto permitió que los juicios fuesen un poquito más justos aunque en algunos casos Cromwell accedió a, a juzgar injustamente a ciertas acusadas porque estaba tratando de equilibrar la ira de la gente con el mantenimiento de la paz en todo el país era como de, sea, bueno tú, gusto, sí, tú no pero aún así impactó de manera, yo pienso, positiva, porque sí intervino en muchos juicios donde quitó la condena a personas que estaban acusadas de brujería. Era como de, bueno, ya están chingando mucho con este güey, está bien por mi pedo, me lo he hecho. Con tal de,
0: sí, de, de callarlo, de callar a la banda. Exactamente. Ay,
1: Cuando el trono fue finalmente sangre. restaurado, sí, siempre, y siempre va a ser así. Cuando el trono fue finalmente restaurado en 1660, cuando pasaron de este protectorado a esta situación ya monárquica, hubo una nueva disminución en ensayos de las siguientes décadas porque se estaban produciendo muchísimos cambios que no deberían o no querían registrar. Las brujas, si es que llegaban a ser, a ser juzgadas, recibían un trato más justo en los tribunales y muchas veces un perdón total. Sin embargo, estaban ante la censura y ante el escarnio público de esta situación. Aún así, los jueces eran un poquito más reacios a la idea de enviar brujas a estos tribunales. Debido a la literatura y a los escritos y a los registros, comenzó a surgir la idea de que todas estas ideas de Regina de Scott, de este señor chido que mencionábamos décadas pasadas, en realidad tenían muchísima razón un hombre inteligente que comenzó a hablar a favor y en contra de las viejas supersticiones sostenidas por las masas comunes y e muchas veces inventadas a través de la palabra escrita para expulsar estas creencias paganas. Fue la primera
0: persona que dijo que públicamente... Tuvo pinche
1: sentido común y decir, esto está mal. güey, ¿qué están haciendo? Sí, 20 años después lo escucharon...
0: Después de que la historia se había repetido miles de veces.
1: Sí. ¿Eh? Y Justamente. si nos
0: descuidamos se repite una vez más, ¿eh?
1: Pero a pesar de estas personas maravillosas que empezaron a poner en tela de juicio estas situaciones de juicios por brujería, hasta la fecha seguimos viendo estas situaciones absurdas, absurdas de mujeres siendo juzgadas por el simple hecho de no ser mujeres establecidas estéticamente y socialmente como se espera
0: que entren en, en los estándares
1: así que pues este fue uno de nuestros episodios de Brujas del Caos, algo distinto espero que les haya gustado, espero ver me sus encanta. opiniones en los comentarios a mí en especial me gustó mucho porque me hizo entender bastante la situación de las brujas, porque tenemos una idea bien, bien chistosa de las brujas sabes
0: bien retorcida muy, muy polarizada Sí, exactamente, como esta idea que ya tomó al final el patriarcado para
1: ¿Sí? hacer burla.
0: Sí, para, para hacer burla de las brujas o para meter un sin sentido hacia las brujas. Le
1: comprobar de que no, pero a nosotros nos matan más ah, en estos casos. Pues sí, güey, pero entiende por qué. ¿De dónde viene? Es diferente.
0: El contexto
1: social siempre lo es todo. Claro, claro que Sí. Pero bueno, cerrando este maravilloso tema, nos gustaría contactar con ustedes en nuestras redes. Beth, tus redes.
0: Eh, yo estoy como gata-vagabunda en Instagram y en Twitter. Ahí, denme follow, síganme, vamos a echar chisme. Siempre estoy subiendo pendejadas así que... Yay! Casi siempre despierto hostil. Entonces, nada ah,
1: Como cualquier Aries en el mundo. Así es esto. Totalmente. Así es esto. Doña Aries. Nosotros los libras, pues queriendo agradar a todo el mundo. Pero como me da huevo agradar, pues yo no publico mucho a banda, pero síganme en Instagram como sonillonbacohilian. Y, y recuerden seguir las, las redes sociales de Brujas del Caos. Estamos como Brujas del Caos en Instagram y también en Facebook y creo que también en Twitter. Un calabro me quiero. Pero, pues bueno, vamos a empezar a abrir una nueva convocatoria para las historias fantasmagóricas y brujiles de Brujas del Caos, donde vamos a empezar a hablar un poquito sobre relatos sobrenaturales de nosotras mismas o personas que hemos pues, escuchado o nos han contado sobre sus historias, así que nos encantaría leerlas. Pueden escribirnos también en nuestro eh, Instagram para recibir las historias no. o en nuestro Facebook. ¿Va? Cualquiera de las dos, igual vamos a
0: estar haciendo por ahí publicaciones para recordarles y para abrir el buzoncito a sus
1: historias. Así que recuerden por favor mantener la campanita activada, suscribirse y darle like a nuestros videos porque de verdad eso tiene un impacto positivo bastante bueno en nuestra vida de brujas.
0: Y compartan, compartan con, con sus amigas, con sus amigos, con toda la gente que le puede gustar.
1: Compartan, 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 por favor. Y recuerden que no solo estamos en YouTube, sino también estamos en Spotify y me parece que en Apple Podcast, así que no se limiten. Si no les gusta YouTube, pueden continuar escuchándonos en nuestras plataformas. Y pues bueno, yo soy Sofía Gilian, Beth, Beth Legarreta. Sí, Beth
0: Legarreta.
1: Yay. y pues agradecemos muchísimo haber escuchado este episodio que llegó tarde pero sin sueño y próximamente <risa> espérenos viernes 3 de la mañana en la hora de las brujas con brujas del caos ahora Yay. sí, y con el chisme y con sus historias, así que estén
0: pendientes yes bye, bye.